0: Welkom bij de Palvet-podcast. In deze podcast help ik jou met verhalen en inzichten... om de blemmeringen in je leven de baas te kunnen zijn... zodat jij je talenten en jouw grootheid kunt omarmen... op weg naar een fijn en vrij leven. Heel veel plezier met deze aflevering. Yes, goedemorgen. Ik stap zojuist in de auto richting kantoor is ook op fietsafstand maar ik heb daarna de auto nodig en dat geeft me een voordeel want dan kan ik al even lekker tegen jou aankletsen um, en dat scheelt weer even wat tijd want anders red ik het niet om deze podcast aflevering op te nemen voordat mijn klant gaat komen en bij mij in de stoel plaatsneemt neemt om lekker in hypnose te gaan tenminste ik hoop dat het lekker is ik hoop in ieder geval dat de transformatie uh, lekker is maar dat zal wel want dat lukt eigenlijk altijd wel um, Waar ik het met je over wil hebben is hoe mijn huwelijksaanzoek mijn business saboteerde. Maar niet eens een beetje, echt gewoon totaal. En uh, nu kun je je daar al iets bij voorstellen, namelijk op het gebied van focus. Ja, daar zal ik zo even iets over uitleggen. Maar er is nog een bepaald iets wat er echt heel duidelijk voor zorgde. Waardoor mijn business echt ja, in de maand mei... Om het zo maar te zeggen. Die heeft echt minder omzet gedraaid. Dan alle andere maanden het afgelopen jaar. Of anderhalf jaar. Ik weet het niet eens. Ik, uh, ik heb niet helemaal de cijfers paraat. Dat ga ik nu ook niet checken. Want ik ben aan het autorijden. Uh, en voor het verhaal doet het er ook niet toe. Maar goed. Ik had ergens uh, begin mei het idee. Eind april, begin mei. Oké. Okay, ik ga mijn vriendin ten huwelijk vragen. Want het voelt goed. Ik heb dat met meerdere mensen erover gesproken. Van, oké, okay, hoe weet je of dat je iemand een huwelijk wil vragen? Uh, als je een huwelijk wil, hè, want dat is natuurlijk ook een tweede. Uh, maar dat wilde ik wel. Toen stelde ik mezelf die vraag. Ik ging met mensen praten, vrienden van mij die getrouwd zijn. En eigenlijk de sleutel is, het voelt goed. Al het andere, wat ik er ook bij zou bedenken, dat zou een beetje... Onzin zijn dat zouden alleen maar bepaalde voorwaarden zijn die ik zou kunnen bedenken. Um, omdat uh, het zo hoort, of omdat ik dat heb gehoord van mensen. Het belangrijkste is het gevoel. Nou, vanaf het moment dat ik dat wist, oké, okay, het gevoel zit goed, het klopt. Toen ging ik nadenken, oké, okay, maar ben ik wel de man voor haar. Ben ik wel de man die een huwelijk kan dragen, ben ik daar wel mans genoeg voor, om het zo maar te zeggen. En dat is echt een gedegen onderzoek, wat ik belangrijk vond om te doen. Je moet dat natuurlijk helemaal zelf weten of dat dat voor jou ook geldt. Maar ik vond dat enorm belangrijk om te doen. Omdat... Um, je moet even opletten dat een meneer ook daadwerkelijk daarheen ging waar dat die richting heen aangaf. Ik vond het enorm belangrijk om dat onderzoek bij mezelf te doen, om echt te voelen, ja, dit, dit is iets voor mij, ik ben daar klaar voor, ik ben gereed, ik ben goed genoeg ook om een huwelijk aan te gaan, eerlijk genoeg, trouw genoeg. Um, dus dat stond helemaal los van de liefde van mij voor haar, want wat ik al zei, dat klopt gewoon, dat is gewoon goed genoeg, of uh, goed genoeg dat klopt helemaal. Maar dat onderzoek, dat duurt ook even. Dus ik was alleen maar aan het focussen op, oké, okay, allereerst wil ik haar ten huwelijk vragen. Hoe weet ik dat? Ten tweede, oké, okay, daarna zelf onderzoek doen, ben ik die man die dat zou kunnen zijn. Ja, en vanaf het moment dat ik dat ook wist, dat ging wel vrij snel. Want reflectie en reflecteren doe ik met grote regelmaat, bijna dagelijks. Um, dus ja, dat antwoord komt dan al vrij snel. Ja, en dan was het natuurlijk oké. Okay, hoe ga ik haar ten huwelijk vragen? Waar ga ik haar ten huwelijk vragen? Uh, met wat uh, gebruik ik een ring? En wat voor ring dan? En hoe weet ik wat de ringmaat is? Nou, die volledige focus die was natuurlijk allemaal daarop gericht. Oké, okay, waar ga ik haar ten huwelijk vragen? Oké, okay, hoe? Met wat? Nou ja, met wat was dan wel het handigste om als eerste te regelen. Uh, want om bijvoorbeeld een ring... Ik zal niet in detail treden. Ik vind het niet zo heel leuk om dat hele proces... Uh, met jou helemaal uh, te delen. Omdat dat echt wel een stukje privé proces tussen uh, Bianca en mij is. Um, maar het, het zoeken naar bijvoorbeeld een ring. En het vinden van de ideale ring uh, voor haar. Maar ook voor mij. Hoe wil ik haar ten huwelijk vragen? Wat vind ik kloppend? En wat vindt zij kloppend? Het zijn natuurlijk gewoon twee losse vragen. En Dan kan je zeggen, ja, oké, okay, maar je gaat haar ten huwelijk vragen, dus het gaat om haar. Oké, okay, maar het is wel vet om iemand ten huwelijk te vragen. Ik bedoel, als het goed is, doe ik dat maar één keer in mijn leven. Ga ik in ieder geval wel vanuit. Ja, dan wil ik dus niet um, daar zomaar aan voorbij gaan, naar mijn eigen behoeftes. Dus dat, dat moest ik allemaal meewegen en, uh, en afwegen... Misschien ook nog stiekem ergens een ring van haar jatten. Die op laten meten en weer op tijd terugleggen. Zodat zij niet door zou hebben dat ik een ring, zou, een ring even heb meegenomen van haar. Ja, heel die focus die ging volledig daarheen. Maar goed. Toen had ik dat allemaal besloten. Ik wist ook waar ik het zou doen. Ik wist ook wanneer uh, die bepaalde ring klaar zou zijn. Toen zou ik het los kunnen laten natuurlijk dacht ik. Ja, dat, dat aanzoek had ik ook wel globaal in gedachten. 100% regelen, dat, uh, dat wilde ik niet. Een um, klein beetje aan het universum overhouden. Aan het toeval overlaten, dat wilde ik ook wel. Dat voelde ook wel goed en ook kloppend voor ons. En ik had er ook wel vertrouwen in dat dat dan ook goed zou komen. Um, maar ja, dat was zo'n 2,5 week voordat ik haar ten huwelijk ging vragen. En toch stagneerde mijn business in die 2,5 weken ook. En echt niet omdat ik zenuwachtig was... voor het haar ten huwelijk vragen. Nee, het grootste probleem... en dat zal ik je vertellen, is... dat ik het allemaal geheim moest houden voor haar. Ik moest namelijk stiekem... op ringenjacht. Ik moest stiekem haar ring even lenen. Ik moest stiekem nadenken... over waar ga ik haar ten huwelijk vragen. Terwijl ik die keuze dus al had gemaakt... moest ik tegen haar zeggen dat ik nog... ...onderzoek bij mezelf aan het doen was. Het moest allemaal stiekem. Dus ik voelde ook, op het moment dat we daar een beetje over in gesprek gingen... ...dan voelde ik mezelf ook afsluiten. Dan voelde ik, oké, okay, ik sluit mezelf nu af voor haar. Dat wilde ik niet. Ik wil dat nooit. Dus wat ik dan deed was mezelf focussen op een ander onderwerp met haar... ...waar ik wel open over kon zijn... Maar ja, dat is natuurlijk gewoon manipulatie. En natuurlijk wel met een, uh, een goed doel zou je kunnen zeggen. Maar om eerlijk te zijn vond ik dat echt niet fijn. Dat voelde echt gewoon kloten. Um, dus ik was ook blij uh, dat het eraan zat te komen. En dat ik daar niet twee maanden mee aan het wachten was. Maar ik merkte dus in die periode dat ik stagneerde. En vooral um, toen ik haar eenmaal ten huwelijk had gevraagd. Dat is vaak het probleem aan blokkades. Dat je er niet zo heel erg bewust van bent. Al altijd en automatisch. Um, ik was me wel ervan bewust dat ik stagneerde daarin. Maar dat was doelbewust. Ik stond er natuurlijk totaal niet bij stil dat dat dus gewoon echt een probleem opleverde. Ik blokkeerde dus echt een, een heel groot deel van mijn energiestroom. Van mijn authenticiteit, van mijn eerlijkheid, van mijn openheid. Ja, en dat merkte ik dan in, um, um, in mijn business gewoon heel erg. En um, <laughs> ik uh, moest even een les een vrachtwagen voor laten gaan. En ik vind het altijd lief dat mensen dan gaan zwaaien. De, degene die les kreeg, die zwaaide heel snel heel voorzichtig. Want die is natuurlijk net aan het leren rijden in een vrachtwagen. Maar ik ben van natuur heel erg open. Vooral naar Bianca toe. Maar ook naar jullie. Ik deel heel veel dingen vanuit een open hart. Mijn hart was gewoon afgesloten. Ik had gewoon een geheim. En dat is iets wat ik echt wel wilde delen. Omdat los van de focus natuurlijk op, um, op iets anders dan mijn business, op liefde dat zorgt er echt wel voor dat de focus van mijn business afgaat. Dat is logisch. Maar goed, ik heb ook op het moment dat ik ga sporten... dan heb ik ook mijn focus even op sporten. En daarna weer op liefde. En dan weer op mijn business. En dan weer op gezond eten. Ik noem maar een aantal aspecten. Van dingen waar mijn focus gedurende een dag allemaal is. Dat is helemaal prima. Maar overkoepelend was mijn focus... hart en huwelijk gaan vragen. En hoe, wat en waar. Nou, op het moment dat ik dat had gedaan... Ja, daarna had ik dus het probleem dat ik daar niet open over kon zijn. Ik merkte ook dat ik heel enthousiast iets wilde vertellen. Van, oh, ik kwam die tegen. Maar ik kon dat niet vertellen, want die was ik tegengekomen terwijl ik op ringenjacht was. En Bianca wist helemaal niet dat ik daar in de buurt zou zijn. Dus als ik dat had gezegd, had ik dat verklapt. En echt dat geheim houden, dat stagneren in vrij kunnen communiceren, vrij uitspreken. Dat is een enorm gevaar voor alles in je leven. Dus ook voor de liefde. Waarvan ik ook echt merkte dat we een, uh, een stukje verbinding misten. Wat logisch is natuurlijk. Um, maar vanaf het moment dat ik haar huwelijk heb gevraagd en het weer open is. Voel ik me vrijer, voel ik me opener. En ik ga deze maand misschien wel. Uh, want het is nu juni, terwijl ik dit uh, opneem. Deze maand. Ga ik een omzet draaien die hoger is dan überhaupt de maanden daarvoor. Dus ook niet mei, maar ook april en maart. Dat weet ik nu al. Dat, dat gaat gewoon gebeuren met alles wat er nu al gepland staat en nog eventueel bij kan komen. Dus heel bijzonder om te ervaren wat dat met je doet. Ik ben eventjes omgereden omdat ik de auto rijden eigenlijk best wel een hele fijne plek vind om tegen jou aan te praten. En anders moet ik mijn kantoor binnenlopen met het gevaar mensen tegen te komen. Ik wil ook niet op de gang te veel praten bij mijn kantoor. Omdat daar ook andere mensen in sessie kunnen zitten. Dus vandaar dat de autorit wat langer is. Want dan kon ik mooi even dit met jou delen. Um, dus ja, ga bij jezelf eens na op welke gebieden jij je misschien jezelf wel afsluit. En wat voor impact dat heeft op jouw business. In jouw bedrijf. Wat zou er gebeuren als jij je veel meer zou openen? Wat voor effect heeft dat ook op de rest van je leven? Dat al die dingen die je allemaal voor jezelf houdt... die niet open zijn... In, in het openbaar zou je kunnen zeggen. Nu hoef je niet je hele privéleven te openbaren. Maar wel naar je dierbaren. Um, ik wees daar ook selectief in natuurlijk. Maar zorg ervoor dat je je gewoon volledig kunt openen. Vooral bij je beste vrienden, bij je partner, richting je kinderen... Want op het moment dat jij je afsluit, dan is je leven echt gewoon wel afgesloten. Dan leef je op een manier die niet past bij hoe je wil leven. Want elk mens wil eigenlijk vanuit openheid en verbinding leven. En elke blokkade die zorgt er ook voor dat er iets letterlijk blokkeert in jou. Um, en dat levert gedoe op. Mentaal gedoe, zelfs fysiek gedoe. Uh, maar ook in hoe jouw werkelijkheid zich openbaart naar jou toe. Uh, dus deze belangrijke les... ...die wilde ik zeker te weten met je delen. Um, omdat het mij zoveel heeft... Uh, ...laten inzien ook weer. En ik wist dat al wel natuurlijk. Um, maar zelfs een leugentje... ...wat nodig is... ...om een verrassing te organiseren voor iemand. Ja, probeer dat dan. Kijk, een huwelijksaanzoek... ...dat, dat is misschien niet handig... ...om al vooraf aan te kondigen... ...dat, dat je zover bent. Maar als je bijvoorbeeld een verrassing hebt voor iemand... Ja, misschien kan je gewoon zeggen. Hé, hey, ik heb een verrassing voor je. Dat is dan en dan. Dan is dat ook gewoon open. En dan weet diegene ook. Ja, oké. Okay, op het moment dat ik dan daarover spreek. Dan, uh, um, ja, dan, dan zegt hij niks. Dan sluit hij zich af. Of als hij een keertje ergens anders heen gaat. Dan wat, waar hij zei dat hij naartoe ging. En je komt erachter. En dan kan hij zeggen. Oh ja, ik was bezig met je verrassing. Dan is dat open. Um, dus ja, houd er rekening mee. Dat er bepaalde dingen die je voor jezelf houdt. Dat die jou... Vastzetten in jezelf, waardoor alles niet stroomt. Waardoor jij gewoon zelf in je leven echt wel obstakels tegenkomt... in jouw werkelijkheid die jij creëert en projecteert. Ja, dat is gewoon zonde. Dus uh, ga op zoek naar hoe jij jezelf meer kunt openen. Hoe jij meer jezelf kunt verbinden met jezelf en vanuit daar met anderen. En dan weet ik zeker dat jij uh, opeens heel veel misschien wel... Magische of wonderbaarlijke dingen in je leven gaat tegenkomen die ineens wel lukken of die ineens wel stromen. Ik hoop natuurlijk dat het goed met je gaat. Ik hoop dat het goed gaat met je dierbaren. En ik wens je natuurlijk ook nog gewoon een hele mooie dag toe. Bye.